0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wa bihi nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون Ittaqullah Usikum wa iya ya bitaqwallah Faqad fazan muttaqun Muslimin dan musliman mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadith An-nuqadah الاسدي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل يستمنحه ناقه فرده ثم بعثني الى رجل اخر فأرسل إليه بناقة. فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيها وفي من بها قال نقاده فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها ثم امر بها فحلبات فدرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma akshir maala fulan lilmani'il awal Wajal rizqa fulan yauman biyaumin Liladhi ba'atha bin naqa Atau kama kal hadis Hasan Riwayat Ibn Majah Daripada Nukadah Al-Asadi Radhiallahu anhu Kata dia pada satu hari Nabi saw suruh satu orang lelaki, jumpa satu orang yang lain untuk minta satu ekong unta. Nabi saw sudah pilih satu orang untuk pergi jumpa satu orang yang kerja bela unta. tujuan dia ialah nak minta unta sekor bawa balik mai ke Nabi kemudian Nabi nak perah susu unta tu nak bagi sahabat-sahabat pakai share minum itu tujuannya. dia faraddahu <tuh> dia ya, tahu bagi ada orang macam ni Nabi SAW minta dia tahu bagi bila utusan nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dia utusan ni kata ni aku mai ni nabi suruh mai nabi suruh minta dekat hang satu ekor unta bawa balik pi dekat nabi kerana nabi nak suruh orang perah susu dia nak bagi sahabat-sahabat minum boleh tak boleh dia jawab tak boleh thumma ba'asani ila rajulin akhar dia balik habak dekat Nabi Dia kata Ya Rasulullah Saya dah pergi dah dekat dia ni Minta Saya habak kata Tuan suruh minta Dia tanggung bagi Nabi tak kata apa Nabi kata okey Pergi pula dekat dia ni Kat orang lain pula Bila pergi dekat kawan yang kedua Pergi habak dekat dia Kata Nabi SAW Suruh hakumai Suruh minta unta sekong untuk bawa balik pi dekat nabi sebab nabi nak perah susu nak bagi kawan-kawan minum boleh tak boleh kawan yang kedua kata Okay, no problem ambil unta ni buat be bila rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allahumma barik fiha <Song> wa fi manba'a fa biha bila kawan yang pi ni tuntun unta tu bawa balik mai nabi nampak aja unta tu mai nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa nabi kata allahumma barik fiha ya allah berkatilah unta ini nabi kata ya allah berkatilah unta ni wa fi manba'a biha dan berkatilah tuan punya unta yang bagi unta ni mai ke kita kata nuqadah fa qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi man ja abiha nuqadah ni kata dia kata ya rasulullah tuan doa untuk kawan yang tuan doa untuk unta dan untuk kawan yang kirim unta mai kau wahat tuntun ni tak doakan kah Tuan doakan supaya Allah berkati unta dan kawan yang kirim unta wak mai. Ni kawan happy, tuntun wak balik mai. Tak dapat doa apakah? Qala <laughs> <kali> <kali> Rasulullah SAW, wa <wha> fi <fee> man ja'a biha. Nabi kata, ya Allah berkati orang yang tuntun unta wak mai. Siapa tuan-tuan? Pasti sahabat Nabi Ridwanullah SAW, depa cukup tamak untuk nak dapatkan doa nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia pun suka mendoakan kebaikan kepada sahabat-sahabat dia Itu sebab kita pernah baca hadis cerita tentang nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari nabi ajak sahabat-sahabat dia pi ziarah perkuburan baqi di Madinah Tengah Nabi duk jalan, Nabi nampak summa summa marra bi qabr jadid. Nabi lalu nampak ada satu kubur baru. Nabi kata kubur siapa ni? Nampak baru lagi. Depa kata ini kubur satu orang perempuan. Dia meninggal baru ni. Nabi kata apa? Nabi kata awak tak habang kat aku. Sahabat kata ya Rasulullah, dia ni bukan siapa-siapa. Dia ni bukan orang besar, dia ni bukan orang penting pun. Dia ni bukan siapa-siapa. Lagi pula, pada hari kematian dia, Tuhan tengah tidur kailulah dan Tuhan posar pula pada hari itu. Kami tak mau kacau Tuhan. Kami urus dia, kami simpan dia. Nabi marah. Nabi kata, jangan jadi dah macam ni lain kali. Selagi aku doa ada di atas bumi Madinah ni, kalau ada siapa-siapa meninggal habaq kat aku nabi kata pasal apa pasal doa aku dan semayang aku untuk dia menjadi rahmat bagi dia bila nabi sallallahu alaihi wasallam habaq macam tu sahabat yang dengar ni lagi-lagilah depa ni nak nabi doa ke depa bila nabi suruh dia ni pi ambil unta bawa balik mai kerana nak perah susu bagi sahabat-sahabat minum, kawahat mu'ala ta'o bagi, kawahat kedua bagi. Bila unta tu nampak mai, Nabi turis doa, Ya Allah berkatilah unta ni dan berkatilah kawan yang kirim unta ni bawa mai. Kawahat tuntun ni kata apa? Dia kata, Ya Rasulullah, saya lalu mana? Takkan habuan saya tak ada doa? Nabi turis doa, Nabi kata, Wafi manja'a biha. Dan juga Allah berkati orang yang tuntun unta ni bawa mai. ثم امر بها فحلبت النبي صلى الله عليه وسلم ثدي الجمل هذا فدرت ملئف روح سوسو الجملني keluar bila perah susu ni keluar melimpah ruh maka قال رسول الله صلى bersabda Nabi kata, Allahumma aksir ma la fulanin lil mania'il awal. Nabi bagi satu doa pelik. Nabi kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah kawan hak muala tadi, hak kedekut bakhil tadi ni, hak minta unta ta'u bagi tadi ni, bagilah kepada dia harta yang berlunguk-lunguk. Nabi doa, Nabi kata, Allahumma aksir, Ya Allah, Ya Tuhanku, perbanyakkanlah, ma la fulan, lil mani'il awal, perbanyakkanlah harta, kawahat mola tadi, kawahat minta ta'ah bagi tadi, hak kedekut tadi ni, minta supaya Allah bagi banyak lagi harta dia. wa ja'al arizqa fulan yawman bi yawm lillazi ba'atha binnaqa nabi kata dan bagilah rezeki kepada kawan hak bagi unta ni rezeki yang ala kadar tapi mencukupi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian bila macam tu hadis dia jadi satu pening kepada orang duk fikir Pasaya apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa kepada kawan yang kedekut ni supaya harta lagi lagi banyak. Pasaya apa Nabi doa kepada kawan yang pemurah ni harta ada biang ala kadar tapi cukup. Ulama hadis terang benda ni. Ulama hadis kata apa kadang-kadang harta yang banyak itu membawa musibah kepada orang yang punya harta itu. Kadang-kadang harta yang banyak itu menjadi fitnah kepada orang yang punyai harta itu. Sebaliknya harta yang ala kadar itu harta itulah yang memberi keberkatan kepada tuan punyanya. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbasin radhiyallahu an. Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam التقى مؤمنان على باب الجنه مؤمن غني ومؤمن فقير كان في الدنيا فادخل الفقير الجنه وحبس الغني ما شاء الله ان يحبس ثم ادخل الجنه فلاقيه الفقير فقال يا اخي ماذا حبسك والله لقد حبست حتى خفت عليك فيقول يا اخي اني حبست بعدك محبسان محبسان فظيعا كريها ما وصلت اليك حتى سال مني العرق او كما قال hadis ini dikeluarkan di dalam kitab Al-Muttajir Rabih dan kata Imam Ad-Dimyati hadis itu rijalnya sahih daripada Abdullah bin Abbas kata dia Nabi SAW bersabda Nabi kata esok ni waktu doa dah di hari akhirat esok ni Allah akan takdirkan berjumpa dua orang yang beriman di depan pintu syurga. Dua orang, dua-dua mukmin, dua-dua orang beriman jumpa di depan pintu syurga. Tapi dua-dua ni hak seorang ni mukminun ghani yang seorang lagi wa mukminun faqir. Kana fi dunia. Atas dunia dulu hak seorang ni kaya, hak seorang ni fakir, miskin. Tapi dua-dua beriman kepada Allah berjumpa di depan pintu syurga fa udkhil jannah yang si fakir miskin ini masuk syurga dimasukkan dia ke dalam syurga wa ghani ma Allahu an yuhbis manakala si kaya ni sudah tertahan selama masa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala jannah baru masuk Dua-dua mukmin, seorang kaya, seorang miskin. Bila sampai di depan pintu syurga, hak miskin masuk dulu, hak kaya tertahan di situ. Falaqiyhu alfaqir. Selepas satu tempoh masa, yang fakir ni duduk dalam syurga, barulah hak kaya ni masuk. Berjumpa di depan ni. Faqala kata yang fakir, miskin ini. Dia kata ya akhi, madha habasak Eh, dia kata, I'll say, Hang tersangkut. I'll say, tak masuk, sama dengan aku masuk. Apa yang menyebabkan Hang kena tahan? Wallahi laqad hubista hatta khiftu alaik. Dia kata, demi Allah. Aku sampai naik takut. Takut ku, Hang tak boleh masuk. Aku dah masuk lama dah, duk tunggu Hang tak nampak mai. Aku sampai rasa tahta kahang ni tak boleh masuk syurga tu weh. Fayaqul. Maka kata si kaya ini. Dia kata, ya akhi. Ini hubistu ba'daka mahbasan fazi'an karihan. Dia kata, kawan. Ya akhi. Wahai saudaraku. Hang tahu tak dia kata. Selepas hang masuk. Aku tersangkut di luar sana. Aku tak boleh masuk. Aku tertahan di sana dengan satu tahanan fazi'an karihan. Satu tahanan yang teruk. Bukan duduk tunggu saja. Tunggu dalam keadaan susah. Fazi' ni maksud dia hudoh. Karih makruh. Makruh benda yang suka. Karihan maksud Aku kena tunggu dan aku tak suka duk kena tunggu lama macam tu. Ma wasaltu ilaika hatta sala min Dia kata ni nak bolehkah aku dapat masuk dan sampai jumpa hang ni hang tahu peluh aku ni bercerau. Dia kata duk tunggu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Am hadis tu dia kata malawaradahu alf ba'ir kullaha akalah hamdin la sadarat anhu rawi. Dia kata punya banyaknya peluh aku ni kalau lah ada unta 1000 ekor mai jilat peluh aku ni kenyang depa dia kata. Kenyang depa jilat peluh aku ni punya teruknya masa menunggu aku nak boleh masuk ke dalam syurga ni muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian hadis tu nak bagi tahu dekat kita kata jadi orang kaya atas dunia ni senang tapi hisap dia panjang every single sen setiap satu sen yang ada dalam saving kita yang ada di dalam simpanan kita duit yang ada dalam kepunyaan kita akan ditanya Allah subhanahu wa taala every single sen Tuhan akan tanya duit ni daripada mana Jalan halalkah? Jalan haramkah? Jalan syubahahkah? Duit ni belanja ke mana? Belanja ke halalkah? Belanja ke haramkah? Belanja ke jalan yang syubahahkah? Semua tu nak kena dikleh, nak kena isytihar di depan Allah SWT. Oleh kerana itu, lambat dia nak masuk ke dalam syurga Allah SWT. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri RA. Jadi berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ahyini miskinan Watawafani miskinan Wahshurni fi zumratil masakin Wa inna ashqal ashqiya Man ijitama'a alaihi faqru dunya Wa'azaabu al-akhira Atau kama Kata al-munziri ini nama ulama hadis dia kata hadis ini dari segi sanadnya sahih daripada Abu Sa'id Al Khudhri radhiyallahu anhu dia kata Nabi SAW bersabda Nabi berdoa Nabi kata Allahumma ahyini miskinan Nabi minta Nabi kata ya Allah ya Tuhanku hidupkanlah aku dalam keadaan miskin Nabi minta kepada Allah subhanahu wa taala Minta supaya dia dihidupkan dalam keadaan miskin. Watawafa ni miskinan. Nabi kata Ya Allah mati kalah aku dalam keadaan aku miskin. Wahshur fi zumratil masyakin. Nabi kata Ya Allah bangkit di hari akhirat esok, himpunlah aku bersama dengan orang miskin. Wain na askal askya, Nabi kata tapi ingat, Nabi kata, tapi ingat, manusia yang paling celaka, manajtama alehi fakr dunya wa azabul akhirah, ialah orang yang masa hidup akeh dunia dia miskin, papa kedana, akhirat masuk neraka. Nabi kata jadi orang miskin itu. Ada banyak kelebihan dia. Ada banyak kebaikan dia. Apa kebaikan dia? Kalau dia miskin di atas dunia, dia tak sombong. Biasanya orang miskin tak sombong. Kebaikan dia apa dia? Di hari akhirat. Kebaikan di hari akhirat. Dia tidak dihisap lama. Kerana dia tak ada harta. Nabi kata, bagus jadi orang miskin. Tapi Nabi kata, jaga baik-baik. Jangan sampai atas dunia miskin Akhirat masuk neraka Orang yang paling celaka Nabi kata adalah orang Yang di atas dunia miskin Di hari akhirat masuk neraka Kalau orang kaya masuk neraka Tak apa juga, pasal atas dunia dia kaya Kemudian dia masuk neraka pun Dia dah kaya dah, dia dah senang dah Dia dah hidup mewah dah Ini atas dunia miskin, akhirat masuk neraka Nabi kata ini manusia Paling celaka. Dan yang paling baik apa dia? Orang yang di atas dunia kaya. Dengan duit halal. Dan akhirat. Dia di syurga. Itu paling baik. Muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian. Jangan salah faham. Setelah kita baca dua tiga hadis ni Jangan salah faham. Islam tidak anti dengan kekayaan. Islam tidak larang orang Islam jadi kaya. Pasal apa? Pasal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh ramai sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Sedina Abu Bakar As Siddiq kaya. Sedina Umar bin Al Khattab kaya. Sedina Osman bin Affan kaya. Abdul Rahman bin Auf, kaya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, start dengan miskin. Akhir hayat dia kaya. Nabi SAW susah, tapi Nabi dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang kaya. Yang sahabat-sahabat ini menjadi funder, menjadi pembiaya kepada dakwah Nabi SAW. Maksudnya, jadilah orang Islam yang kaya. Tapi kaya yang bersyukur pada Allah. Jadilah orang Islam yang kaya. Orang kaya yang tidak lupa dirinya. Jadilah orang Islam yang kaya. Yang makin kaya, makin taat dia kepada Allah SWT. Jadilah orang Islam yang kaya yang kekayaan dia digunakan untuk infak untuk belanja membantu orang-orang Islam yang susah yang ada di keliling dia. Muslimin dan muslimat yang, yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Thar. radhiyallahu anhu. Kata dia kharaju tu lailah min al-layali. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah ليس معه انسان قال فظننت انه يكره ان يمشي معه احد قال فجعلت امشي في ظل القمر فالتفت فراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فقلت ابو ذر جعلني الله في داءك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أب ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إلا من أعطاه الله خيره. فنفح فيه بيمينه بيامين بيمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا او كما قال حديث صحيح روايات امام مسلم daripada ابي ذر رضي الله عنه dia kata satu hari aku keluar daripada rumah jalan tengah malam tiba-tiba Aku nampak Nabi SAW juga duduk berjalan sorang-sorang. Abu Zar kata, dia duduk di rumah. Saja keluar daripada rumah, berjalan malam-malam. Nampak Nabi. Nabi SAW juga duduk berjalan sorang insan Tak ada siapa dengan Nabi. Nabi berjalan sorang dalam gelap. Kata Abu Zar, Fazanantu annahu yakrah dia يمشي معه Abu Zar bila daripada jauh dia nampak Nabi duk berjalan seorang-seorang dia ingat dalam diri dia dia kata mungkin Nabi nak privacy Nabi tak mau ada siapa-siapa kacau dia so dia tak bercadang nak pi nak pi tegur Nabi mungkin dia kata Nabi saja malam tu nak cari privacy kena duk seorang berjalan so dia kata dia tak bercadang nak tegur Nabi faja'altu amshi fi dhilil qamar maka dia pun berjalan jauh daripada nabi dia berjalan di belakang nabi jalan pelan-pelan di bawah cahaya bulan faltafata faraani tiba nabi sallallahu alaihi wasallam beralih ke belakang nabi beralih nabi nampak abu zar ni dalam gelap malam tak kenal siapa nampak macam ada satu orang di belakang faqala nabi sallallahu alaihi wasallam man haza banyak nabi tengok nampak kelibat nampak bayang macam ada orang tu ikut dia di belakang nabi kata siapa nih Fakultu Abu Dhar dia pun kata saya Abu Dhar. Ya Allah, nih dia kata ya Rasulullah saya serenda saya jadi tebusan Tuhan maksudnya Tuhan nak nak buat apa ke saya buatlah saya tak ada niat ta'lim. Kalay ya Abu Dhar. Taala widetilde Nabi kata dekat dia Abu Zar, ta'al. Nabi kata, mai mai sekali duk berjalan ni. Kata Abu Zar, famashaitu ma'ahu sa'ah, maka ku pun pergi berjalan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mukthirin humul muqillun yawmal qiyamah. Tengok yang kata Nabi tuan-tuan. Sahabat kalau ikut Nabi tak akan ikut sia sia mesti dapat ilmu walaupun benda itu tidak dirancang walaupun benda itu tidak diplan daripada awal kita jeromoh, tengah jalan Nabi keluar malam-malam berjalan Abu Zar pun kebetulan keluar berjalan malam-malam Nabi sedang kata dia ada di belakang Nabi tanya siapa ni, dia kata saya Abu Zar Nabi kata, amai jalan sekali dengan saya Abu Zar pergi berjalan sama dengan Nabi, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ilmu kepada Abu Zar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mukthirin humul muqillun yawmal qiyamah." Nabi kata, "Wahai Abu Zar, hang dengar ila-ila." Sesungguhnya orang yang masa hidup di atas dunia, dia gila kaut harta. Nabi kita sesungguhnya orang yang almukthirin, Orang-orang yang atas dunia ni, otak tak ada fikir lain. Fikir nak kepoi harta. Otak dia fikir, seratus nak bagi jadi seribu. Seribu nak bagi jadi sepuluh ribu. Sepuluh ribu nak bagi jadi seratus ribu. Seratus ribu nak bagi jadi sejuta. Otak duk fikir nak kampui, duk fikir nak kepoi harta. Nabi kata sesungguhnya orang yang di atas dunia dia jenis macam ni jenis otak fikir nak buat harta humul muqilun yaumil qiyamah Nabi kata di hari akhirat esok depa akan jadi orang yang serba kekurangan kalau dia teh dunia, otak dia tak ada fikir yang lain. Melainkan fikir nak harta, 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 harta. Di hari akhirat esok, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia orang yang serba kekurangan. Pahala korang, amal baik korang. Belah kasihan Allah kepada dia korang. Dia akan jadi orang yang serba korang di hari akhirat esok. Illa... Nabi kata melainkan orang kaya man aathallahu khaira. Orang kaya yang masa dia hidup di atas dunia, dia kaya tapi Allah bagi dekat dia khair. Allah bagi dekat dia kebaikan masa dia dok di atas dunia dulu. Dia jadi orang kaya tapi orang kaya yang Allah bagi dekat dia kebaikan. Nanti ingat dak hadis Nabi kata mayuridillahu bihi khairan siapa yang Allah nak dia jadi baik Allah bagi dia faham ugama maksudnya dia di atas dunia dulu kaya tapi Allah bagi dia ni kebaikan kebaikan dia apa? dia kaya tapi orang kaya yang faham ugama Dia ni kalau dia teh dunia dulu dia kaya tapi dia orang kaya yang paham agama fanafa fihi yaminohu wa shimalohu wa baina yadayhi wa wara'ah yang dia ni masa teh dunia dia kaya. Tapi kaya yang ada kat dia tu. Dia tolong orang. Dia tolong orang di kanan dia. Dia tolong orang di kiri dia. Dia tolong orang yang ada depan dia. Dia tolong orang yang ada belakang dia. Wa amila fihi khairah. Dan dia boleh manage. Boleh urus harta dia tu dengan baik. Dia selamat di hari akhirat esok. Dia tidak akan dijadikan orang yang serba kekurangan. Maksud hadis ni apa tuan-tuan? Maksud hadis ni ialah Islam tidak anti dengan kekayaan, tapi Islam mahu orang Islam bila jadi kaya, jadilah orang kaya yang baik, orang kaya yang paham agama, orang kaya yang kekayaan dia boleh menambahkan lagi pahala dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Baharul Mazi jilid 12 Muka surat 201 Muka surat 201 Kita masuk bab Maja'a Fi karahiyatil karan Bainat tamrataini Bab yang datang pada menyatakan hadis Yang membicarakan tegah Menghimpunkan dua biji kurma Sekali suap dalam mulut Orang jamu kot ni muslim orang balik Mekah kan. Ha, kurma, biji kismis, biji jangguih, dengan delima Mekah. Berarti hidang teh meja, kita balik-kalik masjid lagi, singgah rumah dia, dia letak kurma, tangkap dua sekali buah belut, tangkap dua sekali, lima kali tangkap, keliar pinggan tu. Boleh tak boleh buat lagu tu? Boleh tak boleh buat lagu tu? Dia kata ketahwilah sedaraku, Makan itu hendaklah cukup membawa adabnya. Dia mula begitu. Dia kata kita makan ni biarlah beradab. Begitu. Supaya berperangai dengan perangai orang yang baik-baik. Orang yang ada adab, orang yang ada akhlak, ini orang baik. Istimewa pula masuk di dalam jamuan orang. Janganlah tunjuk buruk makan ataupun kebuluran. Kasang dia tulis ni. Dia kata apatah lagi kalau kita makan ramai-ramai Jangan tunjuk kita ni ke bulong Ke bulong ni teruk entah. Kalau kata tunjuk lapang pun teruk dah Bulong ni dia teruk dah lapang ni Bulong ni. Maka siapa memperbuat buruk makan ataupun tunjuk bulong itu Maka dapatlah dia satu sifat yang dikeji oleh adat dan oleh syarak. Orang yang tunjuk kebulok ni, dia kata bukan ugama, kata tak elok. Dari segi adat pun tak elok. Dia kata benda ni bukan tak elok dari segi ugama saja, Dari segi adat kita pun tengok tak elok. Misalnya, satu orang kena lapang ataupun beberapa orang kena kebuloran. Kemudian dijamu oleh orang lain untuk makan kurma. Contohnya, satu, satu kumpulan orang semua ni tengah lapang. Satu orang panggil, nak jamu makan maka tidaklah boleh menyuap dua biji korma semulut kerana yang demikian itu menunjukkan perangai buruk makan walaupun kita dalam lapang bila orang jamu kita jangan tunjuk kata kita tu ke bulung dia kata tambah letak lapang kalau lapang pun jangan tunjuk kata kita tu lapang sangat jangan dia kata begitu dan mengambil hak punya taulan yang makan. Ha kalau makan ramai-ramai kita pitangkak dua sekali, dua sekali, dua sekali ada orang tak ada makan. Kita sudah makan hak dia. Itu maksud dia. Kerana jikalau engkau makan dua biji sekali suap dan kawan kamu sebiji sekali suap, maka sudahlah kamu makan hak kawan sebelah kamu punya. Kalau kita dok jalan dua, dua, dia dok jalan satu-satu, ha, Memang kita makan hak dia. Begitu. Dengan kerana itu ditegah oleh syarak kita Ada yang mengatakan haram kelakuan itu Perangai orang putih kata selfish Selfish ni maksud apa? Penting diri sendiri Perangai pentingkan diri sendiri ni Oh bukan agama tak suka Kita apa tak suka Perangai orang yang penting diri sendiri ni Bukan kata agama tak suka Kita pun tak suka Kalau orang jenis penting diri ni Kita pun tak suka Begitu Dan ada yang mengatakan Perangai yang macam itu makroh Perangai yang tak disukai Bermula dalil yang menunjukkan tegah Kelakuan yang demikian itu Adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi Itu kata cantiknya kitab Bahru'l-Mazi ni Dia bawa apa topik pun dia baji dengan hadis baji mata cangkui kita bila buah di kayu tu dia longgang nak pekejap dia kena buat apa buah baji bila masuk baji itu, mata tu dia kejap dia tak longgang dah kita nak menyangkui nak menarah nak apa senah quran dengan hadis ni dia baji biasa tu orang mai habang kat kita eh kita hang minggu depan nak puasa ke dah kita puasa apa wea ni puasa tak habis-habis ni ada orang kata begitu tu dia kata apa ni puasa tak habis-habis ni hari tu dah habang dah Ramadan selamat we dah dah raya puasa raya apa dah mai nak raya haji baru ni pula oi pi baca pula ayat quran wal baca wal fajri wal yadin ash pi doabang pula satu sampai 10 hari bulan Zulhijah itu hari-hari yang istimewa Lepas tu suruh puasa pulak satu sampai sembilan, puasa lagi dia kata. Kalau tak puasa, kalau tak boleh puasa satu sampai sembilan pun ambil sembilan sahaja hari wukuf, puasa lagi dia kata. Eh aku dia kata selama ni aku pun mengaji juga, aku taklah jahil sangat. Dia kata aku mengaji juga. Tapi ni baru aku duduk dengar kata macam-macam puasa duduk ada. Dia nak marah orang suruh dia puasa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Minggu depan daripada tuan-tuan? Sembilan dengan sepuluh Muharram. Sembilan jatuh hari Senin, minggu depan. Dia panggil Tasua. Hari Sembilan Muharram. Dia panggil Tasua. Hari Selasa, sepuluh Muharram. Dia panggil Ashura. Sepuluh Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 10 Muharram ini. Sejak daripada Nabi duduk Dari Mekah. Nabi duduk Dari Mekah ini, orang kafir Quraisy puasa 10 10 Muharram ni hari puasa kafir Quraisy. Nabi apa istimewa 10 Muharram ini sampai orang kafir Quraisy puasa? Nih nak abang kata istimewanya Ashura ini 10 Muharram ni Sampai kapiang Quraish Hak Sembah berhala ni pun puasa Bila Nabi SAW hijrah Ibarang megah mai ke Madinah Orang Yahudi Madinah pula puasa Hari 10 Nabi tanya Orang oh, Yahudi Madinah Nabi tanya ni Apa pasal hampa puasa hari ni Hari 10 Muharram ni Oh, dia hari harinya hari istimewa. Hari Nabi Allah Musa salam dan Bani Israel selamat daripada Fir'aun. Maka kami orang Yahudi, kami orang Bani Israel, kami merayakan hari ini. Hari 10 Muharram ini. Sempena dengan selamatnya Musa dan keturunan kami daripada Fir'aun. Nabi Muhammad alaihi wasallam kata apa? Kalau itu sebabnya bukan hampa. Nabi Muhammad kata, aku lebih berhak puasa pada hari ini. Maka Nabi puasa pada 10 Muharram dan Nabi menyuruh sahabat-sahabat puasa pada 10 Muharram. Cuma Nabi kata apa? Kita tak mau sopah dengan orang-orang Yahudi. Sebab Yahudi puasa 10 Muharram saja. Nabi kata, kalau umur aku panjang. Nabi kata, next year tahun depan aku akan puasa 9 dan 10 supaya berbeza dengan puasa orang-orang Yahudi tapi umur nabi tidak panjang tak sempat nak sampai Muharram tahun yang berikutnya nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat jadi maksudnya apa minggu depan hari Senin dengan hari Selasa 9 dengan 10 Muharram puasalah supaya ada tambah sikit pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita mati esok Paling-paling tidak pun Bila diceng amalan kita pernah juga Semua hidup Kita puasa Ashura Nabi kata apa lagi? Nabi kata puasa Sepuluh Muharram itu Ganjaran yang Allah nak bagi apa dia? Diampunkan dosa, Dosa-dosa kecil dia Tahun lepas Tuan-tuan Ini special offer Ini satu tawaran istimewa yang nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita tak buat rugi besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah minggu depan Isnin dengan Selasa kita puasa insya-Allah. Nah, ha? muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Balik kepada hadis ini tadi, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an ibn daripada hadis Nabi sallallahu wasallam, kata dia Umar, anhuma, kal, sallallahu wasallam, an Umar radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu an yuqranah bainat tamrataini hatta yastazina sahibah diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar bin al Khattab radiyallahu anhuma kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam tegah menghimpunkan dua biji kurma sekali suap melainkan setelah minta izin daripada kawan yang sama makan itu hadis dia nabi larang kita ambil sekali dua biji buah lamun nabi larang melainkan kalau ada kawan-kawan nak makan minta izin habang kat dia kata ni aku abang aku lapar sungguh Habakkak daripada, aku minta izin, aku lapang sungguh. Aku nak bos dah dua biji. Tak apakah? Kalau daripada kata mayat cantik, tak boleh. Kalau daripada kata, okeylah. Tak apa, kami pun dah kenyang dah. Jalan dua sekali. Nabi SAW kata, tak boleh kalau tidak dapat izin. Daripada kawal hadu makan sekali. Kita mengasih daging. Si daging, dia bubur daging seketul tengah tu. Kan? Makan empat orang setalam. Pekat tarik bahagian mesin-mesin. Nasi bolehlah tarik. Satu, daging seketuai tu nak buat lagu mana. Kalau pergi kena setalam dengan selfish ni. Dengan kaki penting diri ni. Dia cobek tu semua cobek besar. Tinggal kat kita sikit-sikit. Ayang asam pun dia bukan cedok tu. Dia ambil mangkuk dia tuang kat dia lagu tu. Sedah dia tuang tinggal setengah. Tiga lagi makan setengah, setengah dia sorang. Kan? Bila kita kena setalam dengan kaki macam ni. Kita nanti tak syok tadi tengok dia awak dia ni perangai tak syunu tak syok orang tak syok ugama lagilah tak bagus perbuatan yang macam tu kata at-tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada abi hurairah radhiyallahu anhu dan ibni abbas dan katanya lagi bermula hadis itu hasan lagi sahih okey clear benar tu masalah dia kata makan kurma dengan kawan sesungguhnya pada hadis tadi menunjukkan Tegah makan dua biji korma sekali suap masuk mulut. Apabila makan itu bersama dengan kawan. Melainkan kawan izinkan dia makan. Seperti yang demikian itu. Kawan bagi baru boleh ambil dua biji sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim. Bermula tegah ini dimuafakah orang atasnya. Okay? Dari segi larangan semua ulama' kata Ya paste sabit dengan hadis melengkan minta izin akan kawan-kawan sekiranya diizinkan maka tidak salah ia ya. kata imam nawawi dan bersalah-salan ulama pada ini tegah haram atau makruh ha oh, ni ini tuan-tuan kalau belajar usul fik dia ada kaedah dia ayat Quran ataupun hadis apabila dia main dengan lafaz larang dia boleh jadi dua saja sama ada haram atau makruh dia tak boleh jadi sunat. Bila benda tu dilarang, sama ada larang tu haram atau larang tu makruh. Kalau dia mai perintah suruh Dalam Quran dan hadis, dia mai perintah suruh. Perintah suruh ni dia boleh jadi doa aja. Ya. Apa dia? Sama ada wajib ataupun sunat. Dia tak boleh jadi haram. Itu kaedah dia. Jadi bab ambil dua biji kurma buhlah mulut ni dilarang. Larang tu haram ataupun makruh. Ha itu perbincangan dia dan dia kata adakah benda itu haram ataupun makruh atau semata-mata adab sahaja maka telah dinakal oleh Al-Qadhi Ayat daripada ahli zahir bahawasanya tegah itu haram sebahagian ulama' kata haram nampak kan? bila kata tegah ni dia ada dua pendapat haram atau makruh samalah macam kita sebelum raya hajir itu orang pakat duk tanya dia kata, Ustaz, betul ke ni? Saya ni umur dah 57 Joh dah tahun ni ni. Saya ada buat korban pun boleh kata tiap-tiap tahun. Tapi baru tahun ni saya dengar. Dia apa dia Kalau kita niat nak buat korban, betul ke kita tak boleh gunting rambut, kita tak boleh potong kuku, semua betul ke? Okay. Kita kata apa? Betul ke? Eh? Ada hadis. Oh, betul ke? Buat airan air air ke tu? Oh, betul ke? Eh, saya tak pernah dengar lah. Dah pasti orang tak mengaji. Tak mengaji memang tak dengar. Bila kita mengaji, baru kita dengar. Ada Quran ke? Ada hadis ke? Nak cengih lagi. lagi. Kita Quran tak ada lah. Tapi dalam hadis ada. Yang melarang benda tu. Tak bagi. Kita sebarang bulu. Bukan gunting rambut aja, Sebarang tak boleh pi duk cabut bulu ketiak ke, tak boleh pi duk misai ke, apakah sebarang bulu yang tumbuh di badan ni tak boleh kita buang. Kalau kita niat nak buat korban start daripada satu Zulhijjah sampailah hari binatang itu dikorbankan. Oh, saya ni jenihlah duk tumbuh janggut ni macam biji kelulut ni jenuhlah kalau kata tak boleh juga. Ustaz saya habaq betul, saya ni bulumen, bulumen dia kata. Saya kalau Cukong pagi saat lepas main subuh saya Cukong, dia kata, sebelum Maghrib naiklah. Dia naiklah jadi macam baldu. Dia kata, Ustaz, bayangkanlah kalau kata saya nak buat korban raya ketiga. Dia kata, ni daripada satu Zulhijjah ni sampai raya ketiga. Ustaz, dia nak jadi apa main semak samun. Dia dok main macam tu. Okey. Jadi cerita larangan Cukong ni, larangan tu kalau Cukong haram ataupun makroh. Ha, itu perbincangan dia. Larangan ada. Tapi haram ataupun makroh. Bila tengok-tengok-tengok. Perincian di kalangan mazhab empat. Oh, Imam Syafi'i kata apa? Makroh, dia kata. Tapi ada pendapat Imam Mazhab yang kata haram. Imam Ahmad bin Hanbal kata haram. Jadi masing-masing dengan hujah masing-masing. Jadi kalau kita rasa macam berat sangat. Kalau kita buang tidak menjadi dosa. Cuma di kalangan mazhab Asy-Syafi'i dia kata walaupun benda itu makruh tapi oleh kerana ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita nak buang juga, kita nak cukur juga jambang kita istighfar banyak-banyak. Kerana secara sedar kita melanggar larangan Nabi sallallahu oh, alaihi wasallam. dia memang macam tu punya cerita baik, so, di sini dia kata yang kata piduk tangkap kurma dua biji sekali buah dalam mulut ni dilarang, yang tu semua orang mengaku kata dilarang, tapi haram ataupun makroh sebahagian ulama' kata haram, tak boleh piduk hanggau ambil dua sekali kalau kita makan ramai-ramai tanpa mendapat izin daripada kawan yang sama-sama makan, dan lain daripada ahlu zahir kata tegah itu makroh dan menyalahi adab. ok, dia cerita dia macam tu dan yang betulnya ada tafsil, dia kata ada detail huraian dia, iaitu jika ada makanan itu berkongsi antara beberapa orang, maka makan dihimpun banyak-banyak maka dengan menghimpun dan sekali banyak-banyak suap itu haram, dia kata, kalau nak diterangkan secara detail kalau kita duduk makan ramai dan makanan ada dalam talam lima orang, enam orang sekali nak makan, kita duduk tangkap dua, tiga ketua sekali, itu haram, dia kata Melengkan kalau kawan-kawan kita bagi izin. Dan berhasil reba dengan terang-terang cakap mereka itu padanya. Mana nak tahu kata-kata kata, Tak apalah makanlah nak ambil dua ke tiga ke, ha, Nak cekak sekali ambil kahang punya pasir. Macam mana nak tahu kata-kata izin, Sama ada izin itu mereka, mereka cakap terang-terang. Kita duduk makan lima orang, Kita nak ambil dua tiga ketua sekali kerana kita lapar. Kita kata dekat empat orang lagi. Saya minta izin ni saya lapak ni saya saya makan dua biji sekali bolehkah? Depa masya-Allah bismillah 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 depa kata dekat kita. Entah ini style mana hang ni? Style orang Perubinan. Orang Perubinan dia kalau dia dok lalu kita ada makan kita kata, "Syekh, mai makan." Bismillah. Bismillah, ada. Sunnah so, no, orang Perubinan ni. Kan? Bismillah, dah kata. Kita kata, main ni doa dah ramai ni makan. Selamat, selamat. Dia kata, selamat. tu orang berpindah juga. Selamat, selamat. Dia doa selamat kat kita dalam makan. Kalau sekiranya izin tu melalui cakap. Okey, jalan. Makanlah dua, tiga biji sekali. Ataupun dia kata, dengan apa yang menempati tempat yang soreh. Ataupun dia tak cakap mulut. Tetapi dengan body language. Misalnya, body language. Kita kata dia ni saya minta izin ni saya nak makan 2-3 biji sekali. Dia buat lagu tu. Dia buat lagu tu. Tu maksud apa tu? Makanlah. lah. Line clear. Lagu tu boleh buat. Kan? Ha, ini masalah orang yang dengar radio apa? Ustaz dia buat apa ni. Dia buat lagu ni. Kan? Tapi kena pastikan kalau dia jenis duduk kipak tengkok tak pakai lah, tu. Ada orang dia jenis duduk saya saja duduk kipak tengkok kan. Dah ni kita kata ni saya ambil dua sekali tak apa kan? Dia buat lagu tu body language, yang boleh difaham, kata dia memberi izin untuk kita makan dua biji sekali, pun ok, dia kata, ataupun dengan karinah, hal atau petunjuk atas mereka itu sekalian ya? ataupun macam macam mana cara pun, yang kita faham, kata dia bagi kata, saya lapar ni, saya nak makan sekali dua biji, bolehkah? Cik, lagu ni yang angkat, itu apa tu? boleh tu, boleh? jalan eh? apa juga cara yang membawa maksud, kata dia bagi dengan sekirah-kirah, dengan yakin atau pendengar zon yang kuat bahawa mereka itu reba Ni tak apa ni saya ambil dua sekali ni Dia senyum cukup manis lah Boleh lah tu Boleh eh, kalau dia tarik muka jangan ha, Itu kena faham Dia kata daripada cara-cara tu Dan manakala syak pada reba mereka itu, maka itu haram Kalau kita kata ni saya makan dua ujit sekali tak apa kah Dia buat sengak, dia buat jegir kat kita ha, Itu bahaya itu jangan, ambil sebiji, ambil sebiji makan tuan-tuan yang kata ugama ni dia pi detail lebih macam tu pernahkah kita ambil berat ugama sampai macam tu punya detail mana ada kita belah ikut danya mana ada kira benda ni semua baik, dia kata dan jika ada makanan itu bagi orang lain daripada kawan-kawan yang sama makan atau bagi seorang daripada kawan yang sama makan disyaratkan redanya sendiri ada orang lain lagi nak makan misalnya. Dia haba'lah ni ada kawan kita nak mai lagi ni. Ah, tak boleh makan. Pasal apa? Kita belum dapat izin daripada kawan tak mai lagi tu. Begitu. Maka jika dihimpun dua tiga biji sesuai. Nesjaya jadi haram tanpa izin itu. Tu Dia hadap punya jaga sampai macam tu. Masalah. Makan kurma beramai-ramai. Telah lalu diterangkan makan kurma berkongsi. Dan padanya dan dengan orang lain. Maka jika adalah makanan itu bagi seorang tiba-tiba diajak orang lain makan sama-sama maka ia pun buat makan banyak-banyak sesuatu maka itu tidak haram kerana korma kurma tu dia punya pula dah dia punya korma. dia bubuh dalam dalam piring dalam pinggan tu lepas tu dia kelui kita panggil mai makan dia kata mai mai zon mai awang mai panggil mai 10 orang semua pakai mai 10 orang dia duduk cekak lima sekali buah dalam duduk dia Ni bodoh panggil juga yang panggil orang lepas tu buat begitu buat apa tapi dari segi hukum salah tak salah tak salah dia kata pasal apa pasal korma dia punya <laughs> eh karut dia ni dia ni kat walaupun tak salah silalah bulan kena dia ni dengan kauhat dia panggil ni ya, kan ah ha, baik masalah dia kata makan ramai-ramai akan makanan yang sedikit kata Imam Nawawi jika ada makanan tu sikit Maka se- elok eloknya jangan banyak-banyak sekali suap supaya menyamai dengan kawan-kawan. Adablah. Dia nak ajak adab kepada kita. Dan jika makanan itu ada banyak sekiranya lebih daripada makan mereka itu, maka tidak mengapa makan banyak-banyak sekali suap. Tengok makanan banyak ke sikit. Kalau makanan banyak, nak suap banyak makalah. Tapi kalau makanan sikit, jangan dua buat. Suap banyak-banyak. Baik, tuan-tuan tengok yang berikut tu, Bab... Maja'a fi istihbabit tamr Itu bak yang datang pada menyatakan Bagus simpan kurma Ini Islam nak beritahu kat kita Satu benda baik Apa dia benda baik tu tuan-tuan? Benda baik tu ialah Pikyak masa depan Islam nak ajak kat kita satu benda apa dia? Thinking of the future Orang putih kata Pikyak masa depan ini ada depan, ini bukan semua kerja-kerjaan Ada yang kerja private sector Ada kerja bank, ada kerja LHDN, income tech Ada kerja buat meniaga sendiri dan sebagainya ini semua tak ada pension Ini semua tak ada pension Duit gaji kita masuk caruman EPF Masuk caruman KWSP Haktulah belanja masa depan kita Kalau kita tak berhemah dalam berbelanja Kalau caruman kita tak banyak mana Ditakdirkan Allah pula umur kita panjang masalah nanti mai masalah nanti mai berbanding dengan orang yang makan gaji kajaan. dia ada pencen bila dah pencen kalau ditakdirkan dia umur panjang pun dia ada pencen ada pencen seribu setengah ada pencen dua ribu setengah ada pencen sampai lima ribu tengok dia pencen duk great berapa. dia ada duit pencen tapi bagi orang yang kerja swasta EPF lah saja. Tabungan untuk masa depan dia. Rupa-rupanya bapni pun Islam bagi tahu juga. Beringat tentang masa depan. Sebab langit tak selalu cerah. Kita tak tahu kita punya future esok dia nak mai macam mana. Tonton tahu tak zaman la ni. Satu orang ada duit sejuta. Tuhan boleh buat dia jadi muflis. Satu orang simpanan ada sejuta. Duit dia ada sejuta dalam simpanan Tuhan boleh bagi dia jadi Muflis macam mana tuan-tuan Allah bagi dia kena satu penyakit Yang penyakit tu Belanja berubat Habis duit Belanja berubat habis duit Sekali masuk hospital swasta Tuan-tuan pergi masuk ni KMC ni Bisui Seketui je kena 8000 Satu sahabat kita, naik bis weh, Seketua, weh. Nak potong bis weh, ribu kena Masuk berjalan, keluar usung Bukan usung masipah, usung terkejut kena 8 ribu tu, usung keluar dia duduk dalam poket ni dua agak dalam seribu sengah dia, dia kira banyak ni dia duduk baca ni habis-habis kuat pun seribu pun bisui. Dia kata, bisui cara sebut bisui tu pun bisui dia kata bawa seribu sengah minor operation potong apa kali lebih kuat dia tempek plaster apa semua keluar pergi nak bayar pipi 8 ribu terkejut dia kata tengok betul-betul 8 ribu kan 8 ratus 8 ribu eh takkan kuat kuat tak kot lah 8 ribu lah. Kalau Tuhan bagi, bawang sepuluh ke Habis duit EPF tu. Belum cerita penyakit, yang Tuhan nak main ni penyakit kronik yang berubat tak baik. Pih kena kanser. Wal'ayyazubillah. Pih kena kanser. Ini Allahuakbar, tuan-tuan masuk hospital keluar, masuk hospital keluar mula-mula masuk private hospital kena berapa ribu, bayak, 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 bayak lama-lama habis pergi masuk hospital kerajaan masuk tuan-tuan, Tuhan dia nak habis duit kita ni sat je kalau Tuhan nak kenakan musibah malang tu dekat kita, habis maka dengan kerana tu dia main tajuk ni, dia nak cerita kat kita apa dia, orang Islam ini kena fikir masa depan Baik. Dia kata bab yang datang pada menyatakan simpan kurma. Ini dalam konteks orang Arab. Orang Arab makanan depa apa Tuan-tuan? Kurma. Lagi? Gandum, buah roti. Dalam konteks kita orang Melayu di Malaysia ni apa dia? Makan nasi, padi. Tuan tengok rumah orang dulu-dulu dia ada dia ada kepok padi. Dia ada bekeh buat rumah kecil untuk simpan padi. Pasal apa? Simpanan masa depan. Ini benda Rupa-rupanya diajak oleh ugama Ketahuilah saudaraku Simpan makanan itu Diharuskan oleh syarak. Dia kata Menyimpan itu Ugama suruh Dia kata Dan Nabi SAW pun Ada buat menyimpan makanan itu Boleh tahan hingga setahun Nabi buat Korma Keringkan korma itu Simpan dan kurma yang dikeringkan ini boleh tahan setahun untuk makan dia. Dia kata, lihat dalam masalah dalam juzuk yang lain. Istimewa pula orang yang beranak bercucu. Lagilah pula dia kata orang yang jenis ada anak ramai. Lagi dia kena fikirkan benar ini. Tuan, orang kerja private ni kerja swasta. Dulu pula pergi menikah lambat. Pergi menikah lambat. Umur 32 baru menikah pi nikah pula pi ambil bini umur 18 oh cantik sampai hantar anak pi tuition orang tanya ni cucu nombor berapa aji orang tanya kita ni cucu nombor berapa aji dia panggil dekat kita kita pernah habaq kata anak boleh jadi nak nak dia tak terbiak mulut nak abang kata anak tak terbiak mulut itu baru satu bab bab yang lain apa tuan-tuan kita kerja swasta kita pencen tak ada kita harap EPF tu saja. Anak duk mengaji kolah rendah duk ada 4 orang ni. Bagi kes yang macam ni, dia kata lebih lagi kena beringat, dia kata. Ni dia nak bagi tahu kat kita. Kerana budak-budak dan perempuan ni depa tak sabar melapan. Kita tak apa, kita duk kemas tang misai kita tu. Susah pun duk nampak cengeng di lah, tapi hati teriak ni tak tahu nak abang lah, hati teriak. Tapi tak misai tu, jadi orang tengok dia ni, yang dia sabar semua kata. Han kata aku sabar, han tak tahu dalam ni ayak mata macam ayak terjun, punya dok keluar. Orang oh, laki-laki. Orang perempuan sama ada isteri ataupun anak perempuan, dia pun tak boleh tahan. Tak makan pagi pun dandang sakit Perut memulai nak kena makan juga sikit Dia pun tak tahan Seperti mana laki-laki yang banyak sabang Dia kata Dan menjadikan bertambah susah Ke atas yang menanggungnya Apabila jatuh kekurangan Ataupun jatuh tidak ada Bila mai satu hari Tak ada duit ha. Kita laki-laki Boleh lagi, boleh duk gagah tahan lagi Bini tak boleh dah Anak tak boleh dah tahan bila depa ni jadi tak boleh tahan, kita susah. Kita susah. Umuk dah dok main 60, napi dok kerja apa lagi ni? Ni, ni anak 4 orang dok mengaji sekolah rendah ni. Umuk kita dah 60, napi cari tangan mana lagi? Nak kerja apa? Tambah ni zaman lah ni ni. Zaman tak ada kerja. Tak ada kerja dalam erti kata kerja makan gaji. Tak ada. Kerja kalau nak guna tulang pak kerat ada, banyak ada. Tuan-tuan, habis-habis takda pun tuan-tuan pergi cari pisang, pi buat goreng pisang tepi jalan. Tak menang goreng tuan-tuan. Orang yang beratau nak beli. Mau rajin lah. Tapi kalau kerja yang kita maksudkan kita kerja tu, kerja nak pi kerja dengan majikan, nak makan gaji, sangat susah lah ni. Kerjaan sangat-sangat susah nak dapat. Sebab apa? bilangan orang yang mempunyai kelayakan terlampau ramai lah ni. Tuan-tuan sekolah rendah. Cikgu ada master degree. Duk mengajar sekolah rendah. Ada master degree. Mengajar sekolah rendah. Sikit lagi. Saya ingat dalam 5 tahun lagi. Duk mengajar darjah 1. Ada PhD. Cik, jangan tuan-tuan dia akan mai masa tu akan mai macam mana 10 tahun dulu bila habang kata ada master degree pi mengajar sekolah rendah orang gelak orang kata eh master degree mengajar universiti eh ya? orang kata lagu tu universiti apa sekolah menengah pun tak boleh kena mengajar kerja satu ada master degree pasal apa tuan-tuan pasal tak ada dah peluang nak selit masuk nak kerja ni tak ada dah hak duk kerja pula lagu duk minta pencen umur 62 pula dah ya Allah sudah sudahlah, bagilah anak cucu pula nak kerja. Heh, 55 pencen tu cantik dah. Cantik dah. Pasal apa? Kita lagi kita tak pencen, kita tak dan nak main masjid. 55 pencen tu cantik dah. Kedekat ada sikit lagi untuk main masjid. p 56. 60, nak minta 62 pula. Ya Allah. Kemarin satu sahabat teks saya dia duduk kawasan kawasan elit lah kawasan kawasan taman perumahan ada Guard gated dengan guarded ada pagar ada guard jaga ada paduk dalam lah jiran dia eksekutif di Petronas ker okay. bawa ni Petronas buang uang buang-buang dengan krisis minyak dunia dengan macam-macam cerita duk mai ni dia bagi warning dulu dia suruh siapa yang berasa seram sejuk ambil VSS dah apa siapa duk berketegang tak mau ambil VSS dia keluar satu diri senama assalamualaikum dia bagi satu syekh jalan sahabat ni sudah kenal bila kena tuan-tuan dandan dandan tu dia oi bergoyang tuan-tuan kalau sebelum ni duk masuk ribu sebulan Tentu zero Bukan 25 tu, turun 20 Bukan 25 turun 15 25 takda tu eh. Dengan pampasan yang dapat tu Nak hidup hari dengan duit pampasan tu Beritahu kat jiran sebelah ni Dia kata nampak gaya jodoh kita Berjiran tekat ni lah kami nak kena Galahbek balik kampung Siapa pasal apa? Pasal apa ni nak bayang lagu mana ni Dah kena buang dah Tuan-tuan. itu satu contoh kita bawa sahabat mai teks saya baca ya Allah apa nak jadi ni apa nak jadi lagi ke depan ni nak jadi macam mana lagi tak tahu pasal apa? population dari segi kepadatan penduduk makin meningkat dari segi peluang pekerjaan semakin mengurang ditambahkan pula dengan ekonomi tak apa elok ditambahkan pula dengan robotik hari ni semua nak pakai mesin semua nak pakai robot Bermakna tenaga manusia Sudah kurang diperlukan Dulu semua kena buka kedai Nak jual nak apa Dia start dengan apa? Dia start dengan mesin Kita pergi bubur 1 ringgit Gedebuk jatuh Ayak tin satu Tak pakai dah orang untuk jaga kedai Tak gaduh dah boh, Ada orang tanya pula Ustaz ni nak akad jual beli macam mana ni? Bubur duit Gedebuk jatuh pun Pergi tepi mesin ni Aku beli Dia dok main dah dia main. Kalau pergi Kuala Lumpur tuan-tuan Tuan-tuan nak, nak naik LRT Nak naik apa-apa semua Semua pakai kad touch and go saja Touch saja masuk pergi dah Tak ada-ada counter tiket lah Apa semua tak ada-ada Touch masuk Touch masuk Tu semua cerita apa Cerita nak mengurangkan bilangan orang kerja Yang penduduk Malaysia ni Daripada dulu berapa belah juta lah Dah naik sampai berapa puluh juta yang kerja kau edok kurang, yang orang kau edok banyak. Ini semua ni tuan-tuan nak kena fikir masa depan. Ugamah habang mai dah. Ugama kata apa? Dia kata ini dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi fikir masa depan dan Nabi pesan dekat kita suruh fikir masa depan. Tuan-tuan, kalau ini ni hari ni berapa Muharram? Tiga ke? 3 Muharram. Cerita hijrah. Okay. Cerita hijrah. Tentang pernah terfikir tak? Nabi SAW dibawa dia dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi naik apa? Naik burak. Naik burak. Naik duduk. Burak ni dia sekali kenjui. Tahu kenjui? Dia sekali kenjui. Sejauh mata memandang. Dia lompat pergi sekali. Tak nampaklah awal masa hijrah Tuhan tak hantar main burak tu cuba kita fikir masa Nabi di suruh hijrah daripada Mekah ke Madinah pasal apa burak hak Nabi naik masa Isra main Rash tak bawa main takkan mati dah burak tu takkan ada sekok saja pasal apa Tuhan tak hantar main burak dekat Nabi supaya Nabi naik dengan Sayyidina Abu Bakar sekali loncat aja saja ada Madinah dah. senang cerita tapi Allah Subhanahu Wa Taala Dia mentakdirkan peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berlaku di dalam suasana yang cukup suspen dan cemah. ...Allah saja bagi jadi hijrah tu berlaku dalam suasana yang macam tu Dengan cemah, dengan suspens, dengan keluar daripada rumah, keluar dengan Syedina Abu Bakang, rahsiakan benda tu Tak habang dekat siapa-siapa, keluar pula tak ikut jalan yang kebiasaan diguna oleh orang yang daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Nabi tak pakai jalan biasa, Nabi pergi masuk ke jalan lain. Nabi terpaksa pakai khidmat satu non-muslim, satu orang bukan Islam sebagai penunjuk jalan untuk nak pergi daripada Mekah ke Madinah. Sebab dia ni pakar dalam bidang duk redah padang pasyak. Nabi pakai khidmat dia. Hijrah itu dijadikan dalam suasana apa? Nabi disuruh berfikir. Nabi disuruh merancang strategi. Pasal apa Tuhan buat macam tu? Pasal Tuhan nak bagi kat kita. Kita orang Islam ni. Kita kena guna otak. Kena pikir. Kalau nak berjaya. Allah boleh bagi mudah kepada Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi manusia yang Allah paling sayang. Dalam banyak-banyak manusia ada. Tapi Allah suruh Nabi pikir. Allah suruh Nabi susun rencana. Allah suruh, suruh Nabi susun strategi untuk nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita dah dengar ceramah hijrah ni tiap-tiap tahun. Masuk dengan tahun ni 50 kali dah dengar ceramah tentang hijrah Nabi ni. Tapi kita masih tak boleh ambil iktibar daripada peristiwa hijrah itu. Kita masih lagi menjadi orang Islam yang malah fikir. Segan nak fikir. Sayang dengan otak kita ni tak mau bagi calang tak mau bagi lebam. Tu orang kita. Kita tak mau fikir, kita tak mau kerja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lebih teruk lagi kita bukan saja malas fikir, bukan saja kita malas kerja, lebih teruk daripada itu kita tak berdisiplin. Disiplin itu kena ada Nabi Wasallam Dia buat kerja apa pun Dia sangat berdisiplin Nabi makan dengan budak Dengan budak kecil Budak kecil pergi hanggau Ambil makan dengan tangan kiri Nabi kata dekat dia kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan Jangan makan dengan tangan kiri Nabi sangat berdisiplin Muslimin dah Muslimah yang dirahmati Allah sekiranya Bila jadi perang Uhud Nabi pesan dekat sahabat-sahabat ni semua. Nabi kata, duduk atas bukit, jangan turun. Walau apa jadi di bawah ni, jangan turun. Itu disiplin. Tapi apa jadi? Bila musuh dah kena teruk, berceramuk lari, di atas dah tak boleh sabar. Sudah hilang disiplin. Pakat terkam turun, nak kutip harta-harta yang ditinggai oleh tentera musuh. Akhirnya apa jadi? Kalah. Musuh ambil alih bukit... Orang Islam pula sudah menjadi mangsa. Pakat kena panah, akhirnya nampak nak kalah dah. Bila selesai benda ni apa jadi, sahabat-sahabat duduk ramai-ramai buat post mortem. Bincang balik, pasal apa kita boleh kalah dalam perang Uhud ni? Tang mana tak kena kita? Allah SWT, tuan-tuan balik buka surah Ali Imran ayat 165. Balik baca. Ali Imran ayat 165 Dia cerita tentang benda ni Bila duk buat post ni Pakat duk tanya di kalangan sahabat-sahabat ni Tang mana salah kita ni Tak kenal kita tang mana Sampai kita pergi jadi nak kalah dalam perang Uhud ni Allah turun dekat Nabi Suruh baca dekat mereka Qultum anna haza Kamu kata eh pasal apa ni Kita jadi macam ni kita kalah dalam perang ni Tuhan kata qul huwa min 'indi anfusikum Muhammad habaq dekat depa. Hampa kalah punca apa saja hampa sendiri. Jangan tunjuk orang bila hampa kalah. Jangan salahkan orang bila hampa kalah. Hampa kalah punca daripada diri hampa sendiri. Hampa yang langgang arahan nabi, hampa tidak berdisiplin maka hampa kalah. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Inilah yang nak diberitahu oleh nabi SAW. Dia kata dengan kerana itu Dipecut oleh syarak kita Diharuskan menaruh dan menyimpan padi Ataupun gandum ataupun korma Untuk masa depan Islam ajak kita macam itu Sepertimana zaman Nabi SAW Dia kata Dan pada zaman sahabat-sahabat Mereka menyimpan korma Kerana nak buat pengenyang mereka Ialah korma Zaman itu kormalah Makanan yang boleh bagi kenyang kan? Kita pergi Umrah bulan puasa tapi umrah bulan puasa kalau kita duduk di Malaysia bulan puasa buka puasa dengan apa? bolehkan dengan korma saja oh tak boleh tuan-tuan dengan cucung pun tak boleh tu dia nasi bagi minyak tambun bismillah berperdiah dua pinggan sekali baru semayang marit mayang marit pun hujung waktu lepas tu trawih tak pihak awal jadi ulang sawah kenyang tapi orang yang sama kalau dia pergi umrah bulan puasa dia boleh buka puasa sebiji, dua biji korma satu zam-zam. Dia boleh tahan sampai terawih 20 rakaan. Barakah tu. Yang kata korma tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni mereka korma cukup. Maka korma Maka korma itu yang disimpan untuk nak men- melalui zaman susah daripada ke depan esok ni bermula dalil yang menunjukkan atas suruhan menyimpan makanan itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi katanya an Aisyah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol baitun la tamra jia'un ahlih itu hadis dia diriwayatkan oleh satu sahabat satu daripada isteri nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihnya namanya aisyah radhiyallahu anha daripada nabi sallallahu alaihi wasallam sabda nabi rumah yang tak ada simpan yang tak ada taruh kurma di dalamnya dia melentangkan keluarganya kepada lapang. siapa yang tak ada simpan kurma dia cari penyakit keluarga dia mungkin akan kena lapang. Dikiaskan hadis itu maksudnya apa? Orang yang tidak ada saving, tidak ada simpanan dalam hidup dia. Dia mendedahkan diri dia kepada susah di masa depan. Dia nak ambil yang tu? Ketahuilah, kata Imam At-Tirmizi dan pada bahagian ini ada riwayat daripada Salma, isteri Abi Rafat dan bermula hadis Siti Aisyah itu, hadis yang hasan lagi garib daripada ini wajah. Dan dikeluarkan di dalam sahih Muslim. Katanya an Aisyah radiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kal La yajung ahlu baitin aindahum attamru Artinya diriwayatkan daripada Aisyah radiyallahu anha Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Tiada lapar isi rumah yang ada di sisi mereka itu kurma yang disimpan Nabi kata Siapa yang ada simpan kurma insya Allah dia tidak akan lapar. Siapa yang ada saving, insya Allah dia ada simpanan untuk masa depan. Dia nak apa yang tu? Baik. Lihat lagi di dalam Sahih Muslim ada cerita tentang benda ni. Hmm. Kemudian satu lagi tajuk kecil. Dia kata bab filhamdi alattaham ida faragaminho. E, itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan ucap alhamdulillah. Ke atas makan apabila selesai makan. Ada. Kita ni, Alhamdulillah bila tuan-tuan? Bila belahak. Tak belahak tak sebut. Tak sebut makan, minum apa-apa tak sebut. Cukup ke dekut. Kan? Oh kata Alhamdulillah. Baru terbit Alhamdulillah tu. Baik. Yang ugama ajak ni macam mana? Adakah dia suruh tunggu kita belahak baru Alhamdulillah? Ataupun minum saja, makan saja? Alhamdulillah. Itu dia nak tengok. Ketahuilah saudaraku, apabila sudah makan dan sudah minum, maka saya puji Tuhan yang memberi ni'mat kenyang dan ni'mat puah daripada dahaga kepadamu. Buhai apa pun semulut, Alhamdulillah. Jerit ayam sekali ya, Alhamdulillah. Allah bagi kat kita. Tuan-tuan bisa tengok ada orang yang dekat nak mati. Ayam pun tak boleh telan. Telan ayam pun tak boleh. Jangan bagi gelas-gelas minum. Titik kan kita di kampung bila tengok orang nampak nazam. Titik ayam zam-zam ni. Duduk cekah mulut dia buka titik. Masuk setitik pun keluar balik ke tepi. Tuhan tak pergilah. Tak ada rezeki dia dah habis dah. Walau setitik ayam tidak menjadi rezeki dah kepada dia. Maknanya apa tuan-tuan? Bukan kata segelah, setitik ayam tu pun, kalau boleh masuk dalam tekak kita, Alhamdulillah, Tuhan bagi kat kita. Bila Tuhan tak bagi, jangan kata segelah, setitik pun tak boleh masuk. Maka kerana itu, kita disuruh bila benda tu Tuhan lepas bagi masuk, ya, Alhamdulillah. Itu dia nak ajak kita. Supaya engkau dapat pahala dan dapat rada Allah SWT. Pahala. Minum sejari. Alhamdulillah. Pahala. Hilang dahaga pun dapat. Pahala pun dapat. Begitu. Katalah lepih makan dan lepih minum itu. Alhamdulillah. 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 Tayyiban. Mubarakan fi. Itu lagi cantik. Tentu pernah dengar tak ni. Kata-kata ni. Di mana kita pernah jumpa. Hadis cerita Nabi Semayang. Nabi jadi imam. Sahabat duduk Semayang di belakang. Dia ada dua riwayat. Satu riwayat pasal beresin. Satu riwayat pasal yang tidak. Ungkapan yang sama. Nabi jadi imam. Sahabat jadi makmum. Nabi bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Semua orang sebut. Rabbana walakal ham. Satu sahabat tambah. Dia kata apa? Rabbana walakal ham. Hamdan kathiran. Tayyiban Mubarakan fi Nabi jadi imam Nabi tangkap sebutan itu Nabi turis semayang Bila habis semayang Nabi bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nabi turis beralih ke belakang Nabi kata siapa tadi Yang pergi sebut ni tadi Belain daripada orang lain semua tadi pakai ketang habis Kawan hak sebut tu lagi ketang Pir aku dia kata pinduk buat bidang Allah dah. Nabi tak ajak dia kata aku pandai pandai pibua, okay? Tapi dia mengaku dia kata anak ya Rasulullah. Saya yang tadi sebut semayallahuliman hamilah tadi saya sebut Rabana walakalham hamdan kathiran taiban mubarakan fee. Saya sebut. Nabi kata apa? Nabi kata aku dapat melihat. Berbondong-bondong malaikat turun mai berebut nak toleh pahala dekat hang. Ya kata <tos> kalau leguni aku mengaku deraslah tadi ni, kan? ingat aku salah. Dok ingat aku salah. Rupanya bukan takat betul. Ekstra eh. pahala lagi dapat. Nabi kata aku dapat melihat tadi malaikat turun ni 30 dalam satu hadis kata. Turun main ni, 30. B- malaikat turun main, berhebut. Siapa dulu nak tulis pala dekat Ang ni? Pasal Ang sebut, Rabbana walakalham, hamdan, kathiran, tayiban, mubarakan fi. Kawan saya seorang, dia dengar kuliah ni, turut buat formula. Dia panggil pun champion. Dia tahu, Ustaz, senang kita abang lagu ni. KTM, dia kata. KTM apa? Saya kata. KTM kaitan pitanah Melayu lah. KTM apa? Formula tadi ni. Hamdan kathiran K. Tayiban T. Mubarakan Fih M. KTM kathiran tayiban mubarakan Fih. Saya kata orang pandai. Saya kata orang bagi orang setengah dia nak ingat dia payah kan Arab dia tak mengaji Mahat Mahmud kalau dia mengaji Mahat Mahmud tak apa dia tak mengaji dia mengaji Qulih Abdul Hamid jadi dia bagi dia ni Hamdan Kasiran Tayyiban Mubarakan fi ni payah sikit lah payah sikit dia buat formula KTM Kasiran Tayyiban Mubarakan fi. ok senang ingat masa kita cakap baik-baik jangan tersasul Semi Allah Huliman Hamidah KTM bila uji <laughs> Kasiran Tayyiban Mubarakan Fih mubarakan fih okay? baik, so kalau orang yang makan, yang minum pun sebut, Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih itu sebutan yang bagus, dia kata maka katalah lepas makan dan minum itu, Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih, atau seumpamanya, maka yang demikian itu sangat reda Tuhan kepada yang memujinya Tuhan cukup syok bila seorang hamba ni pisebut, Alhamdulillahi hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Tuhan cukup syok, dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An-Anas bin Malik, An-Nabiya s.a.w. khal, Inna Allah la yarda anil abdi, an ya'kulal aklah, aw yashra basyarbah, fayahmadahu alaihi dari hadis dia diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Anas bin Malik radhiyallahu an bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala redha dia kepada hambanya. dengan sebab makan dia akan satu suap makanan atau minum dia akan satu teguk ayam lalu memuji dia akan Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'mat yang Allah kurnia Allah cukup suka kita minum ya Alhamdulillah Allah cukup suana tak makan saja Alhamdulillah Allah cukup suana makna yang kata Allah redha itu ialah kinayah kepada Tuhan banyakkan pahala bagi dia bukti kata Allah bagi pahala banyak kepada orang yang puji Allah Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ni apa dia? dalam kisah mayang tadi bila dia yang kata shami'allahu liman hamidah imam kata shami'allahu liman hamidah makmum kata rabbana walakal ham cantik dah yang tu pun tambah lagi dengan had disebutkan tadi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Nabi kata malaikat turun meneru meh berebut nak tulis pahala Kepada kawan yang sebut ni Demikian hal Allah nak bagi pahala Kepada orang yang bila minum bila makan sebut Alhamdulillahi ya hamdan kathiran tayiban Mubarakan fih dan dia kata dijauhkan yang maksud kata Allah Reda itu dijauhkan dia daripada azab Tuhan dan dibanyakkan dan diberkatkan baginya dan dihampirkan dia dengan Allah SWT kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Uqbah bin Amir dan daripada Abi Sa'id dan Aisyah dan Abi Ayub dan Abi Hurairah dan katanya lagi ini hadis Hasan. masalah ini tuan-tuan dengar makan dan minum dengan mengucap alhamdulillah dan macam mana cara dia. Okey. So nya kelakuan makan itu disuruh oleh syarak kita mulai dengan bismillah. Itu standar. Cerita tentang doa makan ni khilas macam-macam. Ada kata Allah, barik lana fi ma azabana. Kita bunduk apa yang tu anak-anak kita masuk taski masuk pasti pun apa yang tu. Okey. Katanya itu riwayat sangat sangat dhaif. Riwayat yang kuat kata apa? Allahumma barik lana wa ata'imna khairan minhu. Itu riwayat yang lebih kuat. Tapi riwayat yang paling kuat kata apa? Alhamdulillah. Itu riwayat paling kuat. Nak makan? Bismillah. Sehingga kan di kalangan ulama hadis ni kata apa? Kalau sebut bismillah saja pun sunnah. Kalau sebut bismillahirrahmanirrahim pun dia simple saja tak nak sebut bismillahirrahmanirrahim rasa panjang sangat bismillah saja sunnah dia kata macam yang syekh idris Al almarbawi tulis pun macam tu juga kelakuan makan itu disuruh oleh syarak kita mula dengan bismillah cukup banyak tu pun tak bah dah kemudian apabila sudah makan alhamdulillah cantiklah very simple adapun kelakuan minum yang disuruh syarak itu iaitu Tiga kali Bismillah Dengan tiga kali Alhamdulillah Yang tu paling cantik Apabila mau engkau Mula telan ayam seteguk Mulakan dengan Bismillah Pegang gelas nak minum Bismillah minum Okey Iaitu Kemudian berhenti Dan ucapkan Alhamdulillah Ambil gelas, Bismillah Minum Banti Alhamdulillah Dia kata. Serta lari Dengar baik-baik Bukan kita lari Serta lari yakni simpangkan ayam Ataupun gelah Ataupun cebok itu Daripada adapan hidung kamu Kalau kita nak minum Tiga kali minum Ambil Bismillah Ataupun Bismillahirrahmanirrahim Minum Pelari daripada muka kita Sebut Alhamdulillah Minum balik Bismillah minum pelari sebut alhamdulillah lepas tu bismillah minum pelari sebut alhamdulillah dia kata itu paling cantik kalau buat macam tu dia kata pelari daripada hadapan hidung kamu supaya tidak kena hembus supaya nafas kita ni tidak dihembus masuk ke dalam air hak kita dok minum dalam gelas air yang kita minum tu kemudian minum pula ha hmm. Jangan kita buih, Perlu kita minum pula, Jangan. Kita minum, Bismillah, Minum. Perlu lari daripada hidung kita. Sebuah Alhamdulillah. Perlu nak minum pula, Bismillah. Minum, Pelari, Sebuah Alhamdulillah. Dia kata, Jangan, Bismillah, Minum, Duh menapai, Masuk dalam gelah. Jangan, Dia kata. Okey. Dan, Kemudian sambung lagi, Bismillah, Kemudian minum, Kemudian, Pelari gelah, Alhamdulillah. Kemudian, Bismillah, Minum, Pelari gelah, Alhamdulillah Dia kata. Kemudian minum pula. Serta menghabiskan ayam itu supaya dahaga. Kemudian sebutlah Alhamdulillah. Baik, apa hal ni? Yang pihak abang lagu ni? Ha, itu cerita dia. Tak bolehkah kalau kita duduk pegang gelah, kita menapai masuk dalam gelah? Tak bolehkah? Di sana ada satu hadis, Riwayat Al-Bukhari. hadis yang sangat strong. Sangat sahih. Sangat kuat. Satu hadis riwayat daripada Al Bukhari. Kata dia an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza Simple punya hadis. Nabi kata apa? Apabila satu orang daripada hangpa nak minum air, jangan sekali-kali menapah masuk di dalam gelah yang diminum itu. Rupanya ada hadis yang melarang Bukan ulama pandai-pandai larang Ada hadis daripada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Larang kita daripada menapai Ataupun muih Masuk di dalam gelas minum Baik Bila disemak tengok apa syarah kepada hadis ini Kata Ibnu Qaim Kata Ibnu Qaim Larangan itu sebab Dia boleh mendatangkan Bau tak elok. Sekiranya orang yang minum itu mulut dia berbau, sih? Macam mana Islam ni begitu jaga soal kebersihan dan Islam nak semua benda higien, suci dan bersih. Kerana dia kata bila kita bernafas masuk di dalam bekeh minum ataupun apa-apa bekeh makan dan sebagainya, bila kita bernafas dia kata boleh kontaminasi apa, apa masuk contaminate cemar boleh mencemarkan minuman ataupun makanan itu dia boleh contaminate boleh cemar makanan ataupun minuman itu dia buat kajian pula, bila kita menapai kita lepas apa carbon dioxide carbon dioxide masuk dari bercampur dengan ayak ayak ni apa, H2O dia boleh menghasilkan sesuatu yang tidak baik untuk badan manusia Demikian juga dengan makanan. So dia kata, mengapa ni dia boleh cemarkan minuman dan makanan itu? Dan dia kata lebih-lebih lagi nak mengelakkan daripada beberapa penyakit-penyakit tertentu. Zon kuliah kita pergi buat rakaman uh, virus Zika. Tonton boleh masuk dalam Facebook Zon Kuliah ni tengok rakaman tentang seminar penyakit yang zika yang dok kata hari ini ni. Panel ni semua dok bercakap. Ada panel satu ustaz, ada PhD, ada panel doktor-doktor pakar, pakar penyakit berjangkit, pakar gaini apa penyakit apa penyakit sakit puan dan apa semua ni. Dan seminar ni dirasmikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan. Eh, sorry, Ketua Pengarah Kesihatan. Malaysia Dato' Dr. Nur Hisham Dato' Dr. Nur Hisham tu budak sekolah agama Dato' Dr. Nur Hisham ketua pengarah Kesihatan tu dia budak Kolej Islam Kelang dulu Dia budak aliran agama Dulu Dia rasmi seminar ni Dalam banyak-banyak cakap tu Hadis kita baca bulan lepas sudah keluar Hadis yang cerita kata Bekah minum ni kena Kena tutup tu Hadis tu dibawa di dalam forum tentang zika ni. Tonton tengok bila benda tu disebut oleh pakar tentang nak mengelakkan penyakit-penyakit seumpama ni dan dan kita yang mengaji ni tak kata kita tangkap Nabi SAW alaihi wasallam 1400 tahun dulu Nabi dah habaq dah benda ni tapi kita tak nampak benda ni bila jadi wabak ni lah ni dia sangkut balik maknanya apa tuan-tuan kalau kita percaya dengan Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam segala-galanya boleh dibendung itu benda mau yakin segala-galanya boleh dibendung tolonglah saya pesan diri saya saya pesan dekat tuan-tuan semua tolonglah kita orang Islam percayalah kepada Quran dan hadis Nabi dalam semua bab bukan dalam bab sembahyang puasa zakat haji saja dalam semua bab dalam ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan, dalam kesihatan, dalam semua benda. Tolonglah kita percaya apa yang Allah haba' dalam Quran dan apa yang Nabi SAW haba' dalam hadis dia. Kita tak mau kita jadi macam hadis Melayu. Hadis Melayu kata apa? Bila terantuk baru, baru tengah dah. Ketak berlangak, baru langut tengok. Allah alang ni rendah aku. Pihan. Jangan macam tu dah kena dah wabak, penyakit, malapetaka musibah, semua dah kena dah baru nak cari Islam seorang selesai, masalah-masalah yang jadi ni kenapa tak boleh daripada awal kita pergi cari Islam Islam ni lah sebenarnya yang nak menyelamatkan kita Muslimin dan Muslimak yang dirahmati Allah sekalian insya Allah bulan akan datang bulan akan datang bulan uh, kuliah penghabis bulan sebelah Kalau tak ada aray melintang, tak ada sakit demam, diizinkan Allah ruang masa, kuliah akan datang. Juga menarik tuan-tuan, fil akli ma'al majizum. Cerita kita makan bersama dengan orang yang sakit kusta. Majizum, sakit kusta. Kita akan tengok tuan-tuan yang kata penyakit kusta ni apa. Penyakit kusta ni apa sehingga kan Nabi SAW kata dalam sebahagian hadis Nabi kata hendaklah hampal lari daripada orang sakit kusta ni macam mana hampal lari daripada nampak singa apa dia ni penyakit kusta ni sehingga begitu sekali dahsyatnya kita nanti cerita sikit dan dia akan main pula hadis cerita Nabi SAW sendiri jumpa orang sakit kusta Nabi panggil main makan setalam dengan dia pula dah jadi tadi kata, Nabi kata kalau nampak orang sakit kusta, mau duduk bang. Tengok-tengok Nabi sendiri jumpa orang sakit kusta, Nabi panggil mai ajak makan sekali. Dia mai pula satu hadis lagi, insya Allah kita baca. Dia mai pula satu hadis lagi, Nabi SAW didatangi oleh satu orang yang sakit kusta. Nak bayar dengan Nabi, nak janji tak setia, nak ikut Nabi. Dia ni sakit kusta, Nabi tak shake hand dengan dia daripada distant, daripada jauh Nabi pakai suruh dia berjanji macam tu aja, pula dah so actual, ah, cakap orang putih dah nampak? dia dekat nak ujung ni dia nak main orang putih semua dah sebenarnya pasal apa? pasal apa? Saat kata suruh lari, saat kata lagu macam tak mahu share hand, saat kata panggil main makan setalam apa penyelesaian kepada hadis yang nampak macam kontradiks yang nampak macam saat kata lagu ni, saat kata lagu ni bulan depan dia akan bagi penyelesaian kepada nampak macam bercanggah ini insyaallah kemudian kita akan mai di bawah tajuk annal mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a nak cerita kata orang Islam kalau makan dia makan dengan perut satu tapi orang kafir dia makan macam perut dia ada tujuh apa maksud dia okey and then dia akan mai dekat kita pula satu tajuk ba fi ta'am fi ta'amil wahid yakfi al-ithnain makanan itu untuk seorang tapi dua orang makan cukup bahkan lebih apa cerita dia makanan sikit tapi bila makan dua orang makan lebih makanan tu cukup apa cerita di sebalik tu kemudian dia mai pula cerita fi aklil jarad boleh tak boleh makan belalang makan belalang boleh tak boleh Okay. And then dia mai pula fi doa anil Nabi SAW pernah doa minta supaya Allah binasa akan belalang. Dia mai macam tu. Dia mai pula Nuju empat belalang buat satu lagi. Jadi tara tara lagi tak boleh. Kemudian dia mai fi akli lahumil wa albaniha. Cerita tentang nak makan daging menatang yang makan najis. Saya dah sebut dah sepintas lalu hari tu ni. Okey. Jallalah dia panggil menatang yang makan najis kita nak makan daging dia ataupun alban ataupun nak makan susu dia boleh tak boleh dia akan buat mai hadis dan perbincangan dia kemudian dia mai fi akli dajaj cerita tentang makan ayam punya duk makan berpuluh tahun dah, baru nak tengok tajuk cerita makan ayam ni lagu mana dan pecahan dia esok dia akan mai cerita tentang kalau ayam makan tahi boleh tak boleh kita makan ayam yang makan tahi tu dia akan mai macam tu okey kemudian fi akli hubara ha, cerita makan sejenis burung burung hubara nanti kita nanti cerita esok kemudian fi'akli syawa makan benda yang digril grill maksud apa tuan grill bukan geril rumah tu yang tu pun grill juga apa ah ha? roasted apa kan panggang dulu orang Melayu tak makan kambing panggang oh saya kambing saya tak boleh lah. saya dah tinggi, tak boleh tak boleh Lani kalau orang jemput pergi kata ni minta sila ni saya buat sikit ujung minggu ni. kami pengang darab. Melayu. Melayu lani sudah tidak takut dengan kambing. Kambing sudah semakin takut dengan Melayu lani Kan. Baik nak dia nak main cerita. Makan benda-benda syawak ni. Kan. Benda-benda grill, panggang ni. Apa Islam kata? Boleh kata boleh? Boleh tak boleh dah makan banyak lah mau kita pada insyaallah mudah-mudahan tuan-tuan Allah bagi kelapangan masa Allah bagi sehat kepada kita untuk kita terus mendalami ilmu-ilmu Allah subhanahu wa taala kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as subhanakallahumma bihamdika shallu ala ila ha ila anta astaghfiruk bismillahi pal hus innal اللهم صل على محمد في الأولين والأخرين والسليم ورضي الله تبارك وتعالى أن سادات أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدٍ و في يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربّا وبالإسلام دينًا وبمحمد النبيّ ورسولًا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وهدنا صراط المستقيم اللهم arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batilan warzuqna jitanabah اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرق المعصومه صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم